0: Hallo und herzlich Willkommen im you Yoga Podcast, der Podcast für Yoga im Alltag, ganzheitliche Gesundheit und positiven Mindset. Ich bin Lisa und ich interviewe heute für dich Daniela Baumgartner. Daniela ist zertifizierte Kinder-Yoga-Lehrerin und Gründerin von Kids Yoga Linz, einer Yogaschule für Kinder und Jugendliche. Daniela ist begeisterte Yogini und nur thai Praktikerin. Wir sprechen heute über ihre beiden Herzensthemen, Kindern Yoga näher zu bringen und um Menschen Momente der Entspannung zu schenken. Du erfährst, wie wertvoll Yoga für Kinder und Jugendliche ist, wie die alte Massagetechnik nur Teil dir ein besseres Körpergefühl schenkt und wie Daniela ihre Lebensbestimmung zum Beruf gemacht hat. Freue dich auf ein inspirierendes Gespräch mit der lebensfrohen Daniela Baumgartner. Ja, hallo, liebe Dani. Ich freue mich voll, dass du heute Zeit hast für unser Interview, für ein Gespräch über deine, ja, über deine Herzensthemen. Ich habe dir schon ein bisschen vorgestellt ähm, und ja, möchte direkt jetzt einmal einsteigen, sodass du so ein wenig mitnimmst, was dich gerade so bewegt, jetzt gerade in Corona-Zeiten. Ähm, ja, was, was tut sich da bei der Dani?
1: Ja, als erstes einmal hallo liebe Lisa, äh, vielen Dank für die Einladung zu dem Interview. Ich habe mich echt schon voll drauf gefreut. Ähm, was mich momentan bewegt, ist wahrscheinlich das, was fast alle Menschen bewegt, wie du auch schon gesagt hast, nämlich die derzeitige Situation äh, mit dem Covid-19, mit dem Coronavirus, für mich ist einfach besonders die Distanz zu anderen Menschen eine Herausforderung. Ja. Also ich mag bzw. ich liebe soziale Kontakte und bin mit den unterschiedlichsten Menschen, mit den unterschiedlichsten Leuten zusammen. Und für mich ist es äh, besonders schlimm anzusehen, wie die Menschen äh, gerade in Bezug auf Nähe, in Bezug auf Körperkontakt, auf Berührung derzeit eingeschüchtert sind. Ähm, natürlich kann ich verstehen, äh, dass die Maßnahmen wichtig waren äh, und zum Schutz für jeden Einzelnen von uns gedacht sind. Ich hoffe aber nur, dass die Menschen sich nicht an diese Distanz bzw. dieses Leben im Abstand gewöhnen. Ja, also das ist das, was mir derzeit so ein bisschen im Kopf herumschwirrt, das, was mich derzeit beschäftigt.
0: Ja, du hast ja zu Beginn schon erzählt, also wie wir vorher schon geredet haben, dass du ja jetzt mit deinen Massagen wieder angefangen hast und dass... Du merkst, wie viele Menschen jetzt zu dir kommen wollen, äh, äh, zu einer Thai-Massage, wo sie wirklich berührt werden, ähm, was auch interessant ist, weil, wie du sagst, äh, man eher das Gefühl hat, die Leute distanzieren sich gerade ein bisschen voneinander, weil sie mhm. Angst haben, aber schön auch zu hören, dass die Leute offen sind und doch wieder so ja diese Berührungen brauchen und wahrscheinlich auch diese Entspannung und das. Ja, wieder zu sich ein bisschen finden. Wie hast du das äh, jetzt empfunden? Nach, ich glaube, du hast ja erst gerade ein, zwei Wochen wieder... Genau, also
1: mhm. ich, ich darf ja erst seit 4. Mai wieder äh, die Massagen anbieten und für mich war es natürlich auch so, wie ich vorher schon zu dir gesagt habe, äh, dass ich mir gedacht habe, es wird eher distanziert, so wie ich das auch in den Geschäften erlebe oder beim Spazieren gehen, äh, dass sich die Leute ein bisschen distanzieren, aber es war eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Also ich glaube, äh, die Menschen äh, brauchen diese Berührung und oder haben jetzt gerade in dieser Zeit gemerkt, wie wichtig das ist, ja? dass der Körper bewegt wird, äh, diese Kontakte und dass man berührt wird. Ja, und ich freue mich einfach, dass ich das jetzt wieder machen darf und äh, den Menschen dieses Gefühl geben darf und ja, bin total glücklich, dass jetzt natürlich unter den vorgeschriebenen Maßnahmen aber, dass es wieder losgeht, ja. Ja,
0: ja sehr schön. <lacht> um wenn wir gerade bei der Thai äh, massage dabei sind, ähm, du hast ja auf deiner Website stehen, dass du Thai massage anbietest, um ja, den Menschen wieder Zeit zu schenken für mhm. sich selbst und ein besseres Körpergefühl äh, wieder zu erlangen. Um, wie kann man sich jetzt ein Yoga, nur eine Yoga, Thai Massage vorstellen? Um, vielleicht kennen das für ja gar nicht. Um, und warum bringt uns das ein besseres Körpergefühl?
1: Ja. Dann darf ich mir gern kurz erklären. Mhm. Die nurz massage findet am Boden auf einer dafür geeigneten, dicken, gemütlichen Matte statt. Und der Empfänger, also derjenige, der massiert wird, der trägt eine gemütliche Kleidung. Also es ist eine bekleidete Massage. Und ganz wichtig ist auch der Raum, die Atmosphäre. Man sollte sich dort einfach wohlfühlen. Also das ist einmal wichtig. Und bei einer nurz massage wird im Unterschied zu anderen Massagetechniken immer der ganze Körper behandelt. Ja, also man beginnt bei den Füßen und wandert dann im Laufe der Behandlung in Richtung Kopf. Und ein sehr großer Bestandteil von der nurz teimassage ist eben die Akupressur, also der Druck mit den Daumen, mit den Händen, mit den Ellbögen oder auch mit den Knien oder Füßen, je nachdem welcher Druck halt gerade angemessen ist oder passend ist. Und diese Akupressur äh, mit einer Mischung von Dehnungen, Drehungen und Zügen, die eben den oder manchen Yoga-Elementen sehr ähnlich sind, äh, diese Mischung macht einfach eine angenehme, effektive Nurtmassage aus. Ja? Und man fühlt sich danach wie neugeboren. das sagen sehr viele. Äh, und darum bringt sie auf jeden Fall ein besseres Körpergefühl. Das ist meine Meinung.
0: Und wahrscheinlich auch, weil man sie einfach fallen lassen darf und entspannen darf und dadurch ja gewissermaßen, so wie im Yoga auch, wahrscheinlich das Nach-Innen-Gehen da im Vordergrund steht.
1: Genau, es ist, es ist eine sehr langsame Massage, die Bewegungen sind sehr langsam und so hat der Empfänger eben die Möglichkeit, richtig abzuschalten und runterzukommen und das ist auch eins natürlich der wichtigsten Aspekte in der Nordsteil-Massage.
0: Mhm, mhm. Sehr cool. Ja, bin ich gespannt. Ich habe das noch nie ja. erlebt, aber vielleicht kommt wir auch mal vorbeikommen, liebe. Ja, also, du, du bist ja ähm, eben, wie wir es gehört haben, nur Teilpraktikerin, selbstständig äh, und genauso war auch Kinder-Yoga-Lehrerin. Mhm. Äh, Du ähm, machst das jetzt schon seit also kind, mit Kids Yoga hast du ja angefangen schon seit ein paar Jahren selbstständig war das immer schon ein Traum von dir selbstständig zu arbeiten und nur interessanter was war vorher <lacht> was hast du vorher gearbeitet ähm, wie bist du überhaupt auf diese Themen <lacht> gestoßen ja, also da muss
1: ich jetzt ein bisschen ausholen. Also ich hoffe, du hast Zeit. Sehr gerne. <lacht> <lacht> also ich hatte eigentlich nie vor, irgendwann mal selbstständig zu sein. Nämlich eher das Gegenteil war der Fall. Ich hatte sogar sehr großen Respekt davor oder sogar ein bisschen Angst. Ja. Also ich komme ursprünglich aus der Werbe- und Marketingbranche. Das heißt, immer sehr viel los. Eher ein sehr stressiger Büroablauf, arbeiten unter Zeit, unter Leistungsdruck und kaum Bewegung. Also so kann man sich das vorstellen. Gott sei Dank durfte ich aber dann meinen Büroalltag gegen das Familienleben tauschen und im Jahr 2017 kam unsere Magdalena auf die Welt und so ein Ereignis ändert natürlich alles, ja. Und als dann noch drei Jahre später unser Moritz äh, kam, da war das Familienglück einfach perfekt, ja. so kann man sich das vorstellen. Äh, für mich war zu dem Zeitpunkt einfach klar, dass ich nie wieder zurück möchte und und das große Umdenken meinerseits hat zu dieser Zeit äh, begonnen. Ja. Im Jahr 2014 habe ich dann Yoga für mich entdeckt. Man sucht natürlich einen Ausgleich ein bisschen zur Familie. Und ich war einfach von Beginn an begeistert von dieser besonderen Energie. Mein neues Körpergefühl, äh, meine neue Beweglichkeit, das waren für mich einfach Zeichen, genau das an andere weiterzugeben. Und im Jahr 2016 habe ich dann die Ausbildung zur Yogalehrerin für Kinder und Jugendliche begonnen. Und gleich als ich fertig war, gründete ich Kids Yoga Linz, ein Yogastudio nur für Kinder und Jugendliche, also für keine Erwachsenen. Und man muss sich das so vorstellen, ich habe da mit einer Gruppe begonnen von circa zehn Kindern äh, und mittlerweile, nach vier Jahren, ist die Nachfrage so groß, dass ich gemeinsam mit meinem Team mit über 90 Kindern und Teenagern jede Woche Yoga praktizieren darf. Wow. Und das ist natürlich ein total super Lauf und einfach für mich auch äh, die Erkenntnis, die Nachfrage ist da, Ja, man braucht nur das Angebot dazu. Mhm. Und das war einfach für mich so wichtig. Und im Jahr 2018 folgte eben dann die Ausbildung zur Teilpraktikerin, weil mich diese alte Art oder diese besondere Massagetechnik, das hat mich einfach schon immer fasziniert. Und mittlerweile habe ich auch da eine eigene Praxis in linz urfahr und teile mein Wissen gerne in unterschiedlichen Workshops. Ja. Mhm. Also wie du siehst, es hat sich in den letzten Jahren
0: so einiges bei mir getan. <lacht> ja, super spannend. Ja. <lacht> Ähm, das heißt, du bist sozusagen einfach dahin geführt worden, wie es ja so oft ist. Genau. Und, kommt man von einem zum anderen. <lacht> Und wahrscheinlich auch das ähm, Kids-Yoga ähm, war da einfach die Intention da, dass du ähm, da für deine Kinder das vorrangig einmal weitergeben möchtest. Und ist es daraus entstanden dann ähm, auch an andere Kinder? Ja, also
1: natürlich, als Yoga-Lehrerin oder wenn man Yoga begeistert ist, praktiziert man viel zu Hause und man versucht natürlich auch, das in die Familie zu integrieren und, und, und alle Familienmitglieder davon zu überzeugen, dass es einfach so super ist. Ja. Und, und ich habe viel mit meinen Kids zu Hause praktiziert und ja, das war sicher so der Start. Ja. Und man hat einfach dann schnell gemerkt, die Begeisterung ist da und man muss das einfach nach außen tragen noch auszubringen. Mhm. Und das war dann so meine, ähm, meine Intention, das anderen Kindern auch zu ermöglichen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Genau. wow Spannend und, und wie, also ich stelle mir es ja, ich habe ja noch keine Kinder, aber ich stelle mir es ja, ja anstrengend vor, mit <lacht> einer Gruppe von 10-20 Kindern da Yoga zu praktizieren. Ähm, vor allem, wenn die nur kleiner sind, Teenager ist wahrscheinlich mhm. wieder ein bisschen anders. Ähm, wie, wie kann man sich jetzt so eine kinder yoga vorstellen? Was für Element Also, es wird ja wahrscheinlich nicht so eine klassische Yoga-Stunde sein, wie man es jetzt kennt, wenn man jetzt in einen Erwachsenen-Yoga geht.
1: Genau, also, wie du schon richtig gesagt hast, das ist eigentlich äh, ganz was anderes wie das Erwachsenen-Yoga. Ja. Also, manche Kinder oder viele Kinder glauben natürlich immer, ähm, beim Yoga sitzt man nur auf einer Matte und man muss ganz leise sein, man muss ganz still sein, man meditiert die ganze Zeit. Und äh, für Kinder ist das momentan unvorstellbar. Ja. Aber es ist eben im Kinder-Yoga oder auch im, im Yoga für die Teenager nicht so. Ja. Das Ganze schaut natürlich ein bisschen bewegter und auch oft ein bisschen lauter aus. Also so eine Stunde ist sehr abwechslungsreich. Uh, kurz einfach so zum Aufbau. Meistens gibt es irgendein Thema, uh, je nachdem welche Altersgruppe ich jetzt gerade mache. Uh, zuerst sprechen wir kurz über dieses Thema. Und dann äh, gibt es einen kleinen Gesprächskreis, einfach um zu sehen, welche Meinung äh, haben die anderen dazu, ja? dass sie sich die besser kennenlernen, auch in der Gruppe. Mhm. Und dann geht es eigentlich gleich los zum Aufwärmen. Meistens sind es irgendwelche Laufspiele mit bestimmten Yoga-Elementen zu moderner und auch poppiger Musik. Ja? Also mhm. das Ganze ist dann sehr bewegt. Dann kommen oder folgen noch meistens ein paar Aufwärmübungen direkt auf der Matte äh, und manchmal auch ein kleiner Sonnengruß, also je nachdem, wie die Stunde da eben aufgebaut ist. Äh, dann werden meistens die bereits gelernten Yoga-Asanas wiederholt, um einfach das Gelernte äh, zu festigen und natürlich auch ein bisschen die Merkfähigkeit der Kids zu testen. Ja? Mm -hmm. äh, und dann folgen meistens neue Yoga-Übungen, neue Yoga-Elemente oder manchmal auch eine Peak Pose, also eine wirklich schwierige oder etwas schwierige Yoga Übung wie zum Beispiel der Kopfstand oder Handstand, den lieben sie besonders mhm. oder auch sehr viele Partnerübungen oder Gruppendynamische Übungen, ja, dass die Gruppe einfach immer zusammenwächst. wächst. Das ist mir einfach ganz wichtig, dass die Stimmung gut passt mhm. und die letzten zehn Minuten wird dann immer entspannt und das ist das, auf das sich die Kids immer am meisten freuen, ja. die Kinder gehen dann so paarweise zusammen und dann massieren sie sich gegenseitig mit so kleinen Massagegeräten, die ich vorbereitet habe oder manchmal zeige ich ihnen auch so eine kleine Session aus der nur time massage die sie dann anwenden können
0: mhm.
1: und genau, also ja, ich würde sagen, äh, das ist einmal so ein kleiner Auszug aus so einer Stunde, dass man mhm. sich ein bisschen das vorstellen kann. Wow, ja.
0: Genau. Da packst du ja echt viel, viel rein. <lacht> genau. Ja, super. Und, und ähm, wie wie kann man sie jetzt ähm, wie kann man beschreiben ähm, sind die Kinder eher offen und, und wollen da vor selbst kommen oder sind da eher die Eltern dann im Hintergrund, ähm, die da kummern, bei dir anfragen und die Kinder schicken, also ist da irgendwie ja Hintergrund, dass die Kinder irgendwie ja vielleicht vorbelastet auf eine Art und Weise sind, dass ja unruhig. Ähm Konzentrationsschwäche, was auch immer, also welche Kinder kommen da so zu dir?
1: Ja, also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Meine erste Ansprechgruppe sind natürlich die Eltern, ja, weil die entscheiden letztendlich, ob die Kinder in eine Yogastunde kommen und sich das Ganze mal anschauen. Also das ist natürlich meine Hauptansprechgruppe. Für mich ist es aber immer wichtig, dass die Kinder nicht geschickt werden, ja, sondern dass sie wirklich von selbst Yoga praktizieren möchten und nicht nicht nur, weil das die Eltern gerade machen oder weil es vielleicht gerade ein moderner Sport ist, sondern dass es ihnen wirklich Spaß macht. Und darum sind meine ersten äh, Yogastunden auch immer kostenfrei und Schnupperstunden, weil sie die Kinder gar nichts vorstellen können, wie ich schon vorher gesagt habe. Äh, glauben sie dann oft, sie müssen jetzt eine Stunde auf der Matte sitzen und mhm. meditieren und ganz leise sein und irgendwelche langweiligen äh, Übungen machen. Ja? Und... Ähm, Meistens gelingt es mir gleich nach der ersten Kurseinheit, die Kids und Teens dann zu überraschen und zu überzeugen, dass es eigentlich ganz abwechslungsreich ist und das Programm ändert. Und von der Zielgruppe, für mich ist es immer wichtig, dass ich alle Kinder, alle Eltern ansprecht. Es ist schon sehr oft so, dass äh, besonders Kinder mit, mit Verkürzungen oder, oder Problemen im, im Bewegungsapparat kommen, weil es von den Ärzten ähm, empfohlen wird. Ja? Also mhm. Da habe ich schon einige, weil einfach auch die Ärzte wissen, in einer Yoga-Stunde wird der ganze Körper bewegt, äh, es ist kein einseitiger Sport und äh, ja, das spricht sich herum und somit aber mir ist es einfach wichtig, dass wirklich die gute Mischung dabei ist und das ist auch so. Also ich habe von den beweglichsten Kindern bis zu welchen, die sich sehr sehr schlecht bewegen können, die da einfach ein bisschen vorprogrammiert sind oder sehr viel sitzen. Also es ist alles dabei und, und mir ist es einfach wichtig, dass die Stunde so gestaltet wird, dass es für alle passt. Ja. Mhm.
0: Mhm. Sehr schön, ja. super. Um, wichtiges Thema auch, weil ich glaube, wenn man als Kind, also ich denke da gerade zurück an mich, ich war immer ein sehr unruhiges Kind in der Schule. Ich glaube, wenn ich da schon mit Yoga angefangen hätte, wäre das sicher ein einfacher ein Ausgleich gewesen oder einfach auch schon zu lernen, eben zu entspannen, ja. ähm, sich zu bewegen und so ein gewisses inneres Gleichgewicht zu finden. Und ich denke mal, ja. das ist wahrscheinlich auch das, was letztendlich uns Erwachsenen am Kopf freut in der Arbeitswelt, dass wir das als Kinder eigentlich nie gelernt haben. Und, ja, genau. ähm, da wäre es ja ja interessant, das äh, irgendwo wirklich ähm, groß auszubauen, vielleicht in Schulen äh, alles zu integrieren. Ähm, also das ist wahrscheinlich ein Zukunftsdenken und ist sicher was, was Wertvolles, ähm, da in das Schulsystem Yoga in, zu integrieren und einzubauen. Ja. Schauen wir ob wir da irgendwo nochmal hinkommen.
1: Genau, <lacht> ja, das wäre natürlich schön, ja. So also statt ja. einer Turnstunde, also natürlich manche Workshops gebe ich schon. Ähm in Schulen für Kinder und auch für mhm. Lehrer, die das einfach dann selbst im Turnunterricht einbauen möchten. Ja, also da mhm. ist schon ein bisschen ein Umdenken oder auch Yoga im Klassenraum habe ich schon angeboten, mhm. wo die Kinder einfach so leichte Übungen machen können, direkt vor einer Schularbeit zum Beispiel oder vor einer anstrengenden Stunde. Also auch das haben wir schon gehabt, solche Workshops. Und ja, also ich würde mich auch freuen, wenn da ein bisschen ein Umdenken passiert. Mm. Und ja, schauen wir, was die Zukunft so bringt.
0: Ja, ja. <lacht> ja, super spannend. Da, da habe ich gerade so eine Idee äh, von <lacht> dir als Ausbildnerin, die ganz viel äh, Kinder-Yoga-Lehrerinnen ausbildet <lacht> und da so eine richtige Bewegung gründet. <lacht>
1: Das ist eine schöne Idee. Ich glaube, das muss man gleich aufschreiben. muss ja. <lacht> Genau, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich habe natürlich ja. auch viele Ideen. Man muss das natürlich dann auch zeitlich umsetzen und ja, ja. Schritt für Schritt das alles machen. Genau.
0: Ja. ja, spannend. Also. Man, man merkt schon, bei dir ähm, ja, ist viel los immer. Nur Teil, Kids-Yoga. Mhm. Ähm, dann hast du nur einen Ehemann, zwei Kinder. Ähm, wie kann man sich so einen Alltag bei dir vorstellen? Und, und vor allem, wie schaffst du es da, auch in deiner Kraft zu bleiben, das alles ja, zu schaffen, zu machen?
1: Ja, also ich glaube, die, die Antwort, die kennst du eigentlich schon. Äh, natürlich <lacht> hilft mir, Yoga am allermeisten in Balance zu bleiben oder in meiner Kraft zu bleiben. Äh, ich versuche natürlich, so oft es geht, äh, Yoga zu praktizieren und manchmal gelingt mir das auch sehr gut, ja. Ähm, weil das Yoga, das hilft mir einfach natürlich, das Drumherum einmal zu vergessen, einmal in den Hintergrund zu stellen. Äh, ich finde, das ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt, und ja, meine Woche ist sehr, sehr voll. Aber wichtig ist für mich hier die richtige Einteilung und die richtige Organisation zu finden. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich trage mir zum Beispiel in meinen Kalender schon vorab ein, wann ich Yoga praktizieren möchte. Mhm. Weil dann ist es für mich wie ein fixer Termin und ich kann mir nichts anderes mehr dazu tragen. Also ich glaube, so eine Einteilung, so eine Organisation, das sollte jeder einfach haben im selbstständigen Bereich, dass man einfach noch Zeit für sich selbst hat und dann funktioniert das Ganze schon sehr, sehr gut. Mhm. Und außerdem habe ich eine sehr tolle Familie. Ich habe einen tollen Mann und wundervolle Kinder, die mich wirklich in jeder Situation unterstützen und die da wirklich immer hinter mir stehen. Ja, also das ist auch ganz, ganz wichtig, weil sonst wäre vieles sicher nicht möglich.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, ein gutes Zeitmanagement ist bei dir an oberster genau. Stelle. Ja. <lacht> Und du arbeitest da einfach mit Kalender, schreibst du halt für die ganze Woche die Termine vor? oder, oder bist Genau, du also ich
1: habe den, den besonderen, bekannten äh, Kalender, Online-Kalender, der sehr viele Farben hat. Und mhm. ich, ich habe schon all, fast alle Farben, eine eigene Farben <lacht> für die Probe, eigene für Massagetermine, eigene für die privaten Termine. Und, aber es, so ist einfach einfach... Also, Genau, man kann sich vorstellen, mein Leben ist sehr farbenfroh ja. Mhm. Also, ja. ja. <lacht> und, und das hilft mir einfach so den Überblick ein bisschen ähm, zu behalten über das Ganze und ja, es ist schon sehr hilfreich, also ein bisschen Organisation, ein bisschen Einteilung mhm. ähm, muss schon dahinterstehen, ja.
0: Ja, ja, sehr gut. Und du ähm, hast ja schon gesagt, das war eigentlich nie so der Plan, selbstständig zu sein. Ähm, das hat sich dann aber einfach so ergeben, ähm, wie war dann der Schritt für die, du hast gesagt, du hast die Ausbildung gehabt, Kids Yoga war dann direkt ähm, ähm, gleich mal der erste Schritt nach der Ausbildung, das zu gründen, ähm, mhm. du hast ja dann eigentlich nie wieder zusätzlich im Angestelltenverhältnis gearbeitet, ähm, ja, wie war das für die dann, plötzlich selbstständig zu sein? Waren da irgendwelche Ängste da? Ähm, Unsicherheit? Und ja, vor allem, was würdest du Frauen mitgeben, die Ähnliches erleben, die irgendwo eine Leidenschaft entdecken und den Wunsch, das weiterzugeben, sie vielleicht nun nicht so trauen, ähm, ja, da wirklich damit noch rauszugehen und ja, selbstständig zu arbeiten? Was sind also ja. deine, deine Tipps? <lacht> genau. Deine ja.
1: Also zu Beginn war das Ganze für mich eine Idee. Also war äh, das Geld für mich ehrlich gesagt immer nebensächlich. Ich hatte ja einen fixen Job. Und für mich war das eigentlich nur so, einmal pro Woche Yoga nebenbei anzubieten, so als Nebenbeschäftigung. Und ich glaube, es gibt jetzt gar nicht so einen allgemeinen Tipp, äh, denn äh, jeder geht diesen Schritt auf seine eigene Art und Weise. Es kommt immer darauf an, welcher Typ man ist. Ja. Ich zum Beispiel, ich mag die Sicherheit, ich brauche die Sicherheit. Ich habe wirklich langsam begonnen, Schritt für Schritt meine Ideen umzusetzen und um einfach einmal zu sehen, wie kommt es an. Wie zum Beispiel äh, beim Yoga für Kinder, wie schon gesagt, habe ich mit einer kleinen Gruppe begonnen und es kamen dann immer mehr Anmeldungen und ich habe meine ganze Energie, meine ganze Zeit und alles investiert äh, in diese Yogaschule, in dieses Yogastudio und ich habe oft Tag und Nacht gearbeitet und ich habe mein Team erweitert, um noch mehr Kurse anbieten zu können, ja, um diese Nachfrage einfach zu decken. Und wie man sieht, das hat sich gelohnt. Ja. Aber erst als ich gewusst habe, dass es mit dem Yoga gut läuft, habe ich mich getraut, den nächsten Schritt zu wagen und habe eben dann die Ausbildung zur nerd gemacht und habe dann wieder sehr viel Zeit und sehr viel Energie investiert, um meine eigene Praxis aufzubauen, um meinen eigenen Kundenstamm aufzubauen. Also, ich würde alle Menschen, die eine besondere Leidenschaft haben, raten, äh, mach es zuerst nur für dich, nur für euch und wenn die Freude daran nicht vergeht, dann ist es wirklich eine Leidenschaft und die Menschen, beziehungsweise die zukünftigen Kunden, die Klienten, die Leute da draußen, die kennen den Unterschied, äh, ob es eine momentane Idee ist oder eine echte Bestimmung, ja, mhm. also das ist so mein Zugang. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, du hast eigentlich auch ähm, langsam begonnen, du hast nebenbei noch gearbeitet, Yogakurse gestartet und in, in, über was für einen Zeitrahmen sprechen wir da, Bist du dann wirklich komplett selbstständig warst?
1: Naja, also wie gesagt, ich bin ein Mensch der Sicherheit, ich habe mir da natürlich <lacht> Zeit gelassen, also es ist jetzt wirklich so, seit... Seit, seit einem Jahr, dass ich mich äh, da verabschiede vom, vom Angestelltenverhältnis und wirklich nur mhm. mich auf die Selbstständigkeit konzentriere. Aber für mich ist einfach immer die Sicherheit ein großes Thema. Und ich würde sagen, es ist, wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, eine Typsache. Manche brauchen die komplette Energie für die Selbstständigkeit und können nichts anderes mehr daneben machen. Ja. Äh, also wirklich, das ist komplett typabhängig mhm. und für mich war es einfach so, am besten eins nach dem anderen äh, zu gestalten, zu kreieren und einfach dann auch durchzuführen.
0: Ja, ja und wie du so schön sagst, ähm, wenn man diese Bestimmung auch lebt und das entwickelt sich wahrscheinlich auch erst mit der Zeit, dass man auch wirklich ähm, davon überzeugt ist und das auch so, ja man wächst ja da irgendwo rein, also ich erinnere mich da, wie das bei mir war. Ich habe jetzt eigentlich auch erst ähm, die letzten zwei Jahre wirklich so ganz, ganz intensiv gespürt, dass das einfach wirklich mein Weg ist, wo ich mhm. jetzt schon seit sechs Jahren unterrichte, waren die letzten zwei Jahre eigentlich erst so richtig ausschlaggebend, wo ich, wo ich einfach diese Bestimmung mehr und mehr gespürt habe und wie du sagst, einfach da dran zu bleiben, zu beobachten, zu schauen, wie kommt es an und gewissermaßen kriegt man ja vom Außen ja wieder gespiegelt, ist das mein Weg oder ist es nicht, weil wenn es der Weg ist, dann, dann kommt es in einen Flow, dann, dann ist irgendwo ähm, genau. eine Bestätigung von außen da. Ja. Sehr
1: richtig, sehr richtig,
0: ja. Sehr genau. spannend, ja. Das heißt, du würdest auf jeden Fall ermutigen dazu, dass man sich ausprobiert ähm, und so gewisse Leidenschaften einfach immer auslebt und aus, ja einfach ausprobiert, was an. Was ähm, genau,
1: also einfach ausprobieren ja. und wie ich schon wie ich schon gesagt habe vorher, ähm, wichtig ist einfach, dass man das selbst immer Freude macht, weil das ist genau das, was man, was man nach außen transportiert und, und die Menschen kennen den Unterschied, ja. Also, mhm. ob es, wie gesagt, wirklich nur eine kurze, momentane Idee ist, weil es vielleicht gerade modern ist oder sonstiges oder ob es eine Leidenschaft ist, ja. Mhm. Die, die Leute kennen das, ja. Und das ist bei den Kindern genauso... Ähm, wenn sie sehen, mit welcher Leidenschaft ich dabei bin beim Yoga, dann ist es viel leichter, ihnen das zu vermitteln. Ja? Und, und sie sind dann automatisch angesteckt von dem. ja. Mhm.
0: Genau. Ja, ja. Und ähm, ja, wo würdest du die jetzt sehen in den nächsten Jahren? Um jetzt mal zu sagen, in den nächsten fünf Jahren, wo, wo steht dann die Dani? Also ganz ehrlich,
1: ich habe sehr, sehr viele Ideen, ja, aber ich habe keinen fixen Jahreszeitplan oder Zeitplan, weil gerade die Yoga-Philosophie sagt, lebe im Hier und Jetzt. Und ich versuche das so gut wie möglich umzusetzen. Auch wenn ich ein, ein Mensch der Sicherheit bin, der die Sicherheit braucht, versuche ich das. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Ich genieße einfach meine Zeit jetzt. Also wie gesagt, Ideen schweben mir sehr viele herum. Und mal schauen, was die nächste Zeit so bringt.
0: Mhm. Vielleicht wird es ja was mit Yoga, Kinder-Yoga-Lehrerin ausbilden und.
1: Genau, so.
0: genau. Wir, da werden wir sicher noch einiges von dir mitbekommen.
1: Das, das ist auf jeden Fall notiert, genau. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, ja, dann ähm, sind wir schon bei den Abschlussfragen angelangt. Ähm, vorerst ähm, möchte nur kurz darauf eingehen, du bist ja bei unserem Yoga Festival dabei am 10.10. Mhm. 10. Und wirst du nur Thai-Yoga-Workshop geben und auch nur Thai-Stunden, wo man sich vor Ort anmelden kann, um sich zu massieren zu lassen. Genau. Möchtest du da dann den ja, Teilnehmerinnen was mitgeben, auf was sie da schon freuen können, wenn sie dort zu deinem Workshop kommen? Genau, also im Workshop geht es ganz besonders
1: um den Nacken- und Schulterbereich, weil ich einfach selber merke, gerade bei meinen Kunden, dass da die meisten Verspannungen sind. Und ich möchte mich in dem Workshop ganz besonders mit dem Thema beschäftigen, wie die Psyche, unsere Gedanken und Emotionen auf unsere Muskeln, welche Auswirkungen das, das haben kann, welche Verspannungen da kommen. Und und da möchte ich gerne ganz kurz ein bisschen was erzählen. Aber natürlich, der Großteil des Workshops wird Praxis sein. Es sind einfach einfache Techniken, die wir gegenseitig anwenden und natürlich dann auch nach Hause mitnehmen können und einfach einmal den, den Menschen zu vermitteln, den Yogis zu vermitteln, welches Gefühl so eine nurz time massage ist mit einer kleinen Session. Uh, gerade für den Schulter- und Nackenbereich und dann natürlich, wie du schon gesagt hast, uh, gibt es die Möglichkeit, direkt vor Ort in einem wunderschönen Raum eine Hurtstile-Massage uh, zu genießen. Um, ja, da wird es auch einen ganz speziellen Preis dafür geben. Und ja, ich bin ganz offen und freue mich für alle, die das einmal ausprobieren möchten. Es ist einfach eine besondere Möglichkeit, diese besondere alte Massagetechnik auszuprobieren. Und ich würde es jedem empfehlen. Also das ist wirklich ganz, ganz spannend.
0: Ja, unbedingt. Also auf jeden Fall dann mal diese Massage testen. Ja, ja ähm, möchtest du uns nur deinen ganz persönlichen Gesundheitstipp mitgeben?
1: Ja, gerne. Also mein persönlicher Tipp an euch alle ist keine besondere Yoga-Übung und kein besonderer Ernährungstipp, sondern eher ein Gedankentipp, ähm, nämlich so gut es geht, immer positiv zu denken. Und nicht nur den Körper zu trainieren, sondern auch den Geist mit schönen Momenten und Gedanken füllen, das wünsche ich euch allen wirklich von ganzem Herzen.
0: Mhm. Schön. Ja, ist aber auch eine Übungssache. eine
1: Übungssache. Genau.
0: Und eine Ausrichtungssache, wahrscheinlich auch. Das ja, auf jeden, jeden Fall. Diese schönen Momente jeden Tag schafft. Ja, und meine letzte Frage an die, ähm, was ist die wichtigste Erkenntnis in deinem Leben, äh, die dein Leben positiv verändert hat? Was möchtest du da mit uns teilen? Ja,
1: also da möchte ich ganz was Besonderes mit euch teilen, nämlich ich liebe Zitate und ganz besonders liebe ich die Zitate von Buddha, weil sie so einfach und direkt sind. Ja, also wirklich für jeden sehr verständlich. Und da gibt es ein Zitat, das meine Erkenntnis sehr positiv verändert hat und ich versuche auch nach dem zu leben. Und es lautet, hast du ein Problem, dann versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus. Ja. Das ist eines der wichtigsten Zitate. Und wenn man sich das so ein bisschen überlegt, dann stimmt es. Es ist immer die Einstellung, die man selbst hat. Und so kommt es dann oder strahlt es dann auch nach außen. Also wenn man ein Problem hat und man kann es nicht lösen, dann soll man einfach keins draus machen.
0: Mhm. <lacht> ja sehr spannend ja. ja regt auf jeden Fall zum Nachdenken an
1: auf jeden Fall. das war mein Ziel das ja, war mein Ziel.
0: super okay ja vielen Dank liebe Dani für deine Zeit und für ja, deinen inspirierenden Weg und auf jeden Fall auch danke dafür dass du all das machst was du machst und so viele Kinder für Yoga begeisterst und so viele Menschen ja, in die Entspannung bringst und mehr Körperbewusstsein bringst und ja, ich hoffe, bei dir geht es auf jeden Fall weiter so und freue mich, wann da noch mehr kommt.
1: Ja, danke, danke, liebe Lisa, also ich freue mich auch, es war wirklich ein spannendes Interview, danke für deine schönen Fragen, die natürlich auch zum Nachdenken angeregt haben, ja. Und ja, ich freue mich auf alle die ich beim You Yoga Festival sehe oder auch so mal im Leben treffe. Jederzeit sind alle bei mir herzlich willkommen.
0: Sehr schön. Ich werde nur deine Kontakte in die in die Shownotes geben, wo die wo ich den Link reingebe. Dann kann man die ja finden, wenn man mal eine Massage buchen möchte oder mal die Kinder schicken möchte ins Yoga.
1: Super, perfekt. Dank. <lacht>
0: danke schön, danke. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du konntest dir ähm, ein paar inspirierende Gedanken mitnehmen und vielleicht inspiriert dich dieses Interview dazu, dir ja, Gedanken zu machen, was deine Lebensbestimmung deine Leidenschaft ist. Und vielleicht regt es dich dazu an, einfach mal neue Dinge auszuprobieren, ähm, um vielleicht darin deine Leidenschaft zu entdecken. Daniela findest du auf Instagram ähm, und auf ihrer Webseite. Ich gebe die ähm, Links in die Shownotes und ja, da kannst du mit ihr Kontakt knüpfen. Du kannst sie am U-Yoga festival treffen, wie wir im Interview gesprochen haben. Auch hier der Link dazu in den Shownotes. Ich wünsche dir alles Liebe, einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend und ich hoffe, du schaltest beim nächsten Mal wieder ein. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, sodass du keine weitere Folge verpasst. Alles Liebe.